0: Валяй, дурака! Америка!
1: У нас сегодня немножечко необычная передача. Здравствуйте, дорогие друзья! В студии я, Мария Берка, и со мной уже Александр Малькевич, общественный деятель, американист, политолог. (къех) Мы сейчас следим за Францией, потому что, мне кажется, сейчас все человечество следит за Парижем, как там горит собор Парижской Богоматери. Возгорание началось, наверное, уже более полутора часов. Собор продолжает гореть. Подоспели пожарные слишком поздно. 400 человек на месте сейчас работают. Так и а уже... с
2: лестницами проблемы, насколько я понимаю. Да,
1: с лестницами проблемы. Потому на что мест...
2: пожар 80 метров, Конечно. а лестницы до, до 30.
1: Дай бог, если до 30. Да. На место уже приехал президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Эдуард Филипп. Они уже находятся на месте и будут контролировать собственно ситуацию того как будут проходить работы уже в Александра отличился и наш друг дональд трамп да, он, он уже пос... там в
2: твиттере дал да, совершенно указанный сказал
1: что больно смотреть на АСЕ.
2: нет больно это майк пенс написал а, что у него еще и он все. тоже майку написал. пенсу как христианину больно а Трамп стал давать распоряжение через Твиттер, как надо тушить пожар?
1: Mm-hmm. Да, что нужно тушить сверху. Ну, человек знает то. Ну он, пожара. между
2: прочим, на днях дал еще буквально вот совет и боингу как решить проблему да. с 737-м. Он посоветовал поменять название.
1: Молодец, хороший. Вариант. Что это в
2: принципе решается. А
1: сейчас наши коллеги пообщались с Александром Кузнецовым. Это постпред России при ЮНЕСКО. Давайте послушаем, что он сообщил по поводу пожара во Франции, в Париже. В таких случаях какая-то помощь организации по восстановлению памятника?
3: Что вот в таких случаях вообще принято делать? Ну, конечно, это великая трагедия. нотр является символом Парижа, символом Франции. Это ценнейший памятник всемирного наследия. И, конечно, просто нет слов, чтобы выразить печаль и и возмущение и и вообще чувство, которое даже трудно описать при виде того, как этот памятник горит. Генеральный директор ЮНЕСКО уже выразил свое сочувствие, солидарность в связи с этой трагедией. Я думаю, что сейчас пока трудно говорить о каких-то конкретных действиях, но вероятнее всего они последуют. И вот сейчас идет в Париже сессия исполнительного совета ЮНЕСКО. Завтра, я не сомневаюсь, этот вопрос будет поднят в организации. Конечно, существует Это видно сейчас, чувство глубокой солидарности, той потери огромной и трагедии, которая произошла с таким выдающимся памятником истории и культуры.
1: Александр Игоревич, а вот если сравнить его с чем-то, вот каким-то объектом в России, можно ли вообще сравнить этот памятник по значению?
3: Вы знаете, ЮНЕСКО руководствуется принципом культурного и цивилизационного разнообразия человечества, поэтому... Ценность всемирного наследия состоит в его многообразии, поэтому тут какие-то сравнения очень трудно делать. Но, несомненно, то, что помимо своей огромной культурной ценности, собор Парижской Богоматери имеет и огромное символическое значение для Франции и для Парижа.
1: Александр Игоревич, а вот еще вопрос. Кто выделяет обычно деньги на восстановление? Правительство ли? Или вот как раз ЮНЕС, какие-то еще международные организации? Наверняка уже были случаи, когда
3: вот случались такие трагедии. Ну вот я помню по, по своей старой практике, когда произошел пожар в знаменитом театре Феничи в Венеции, то была организована компания... Сборы средств на международном уровне для того, чтобы оказать помощь в восстановлении этого памятника. И мы тогда тоже участвовали вот в этой международной кампании.
1: С нами сейчас мы услышали, это было общение с постпредом России при ЮНЕСКО Александром Кузнецом, он рассказал как раз нам о ситуации, о том, что будут обсуждать во Франции, собственно, произошедшее, как вот совпало-то, но вообще ситуация достаточно сложная, сейчас мы пытаемся созвониться с нашим корреспондентом, который находится на месте события, Андреем Вовком, как только он сможет выйти с нами на связь, мы с ним поговорим. Говорим. Государственный секретарь при при Министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, заявил, что в результате пожара пострадавших все-таки нет. Долгое время они не давали этой информации, но вот теперь все-таки подтвердили в МВД. Мне подсказывают, что с нами на связи Андрей Вовк. Наш корреспондент находится в данный момент во Франции, в Париже. Андрей, Здравствуйте. Андрей, вы меня слышите?
3: Добрый вечер, слышите меня? О,
1: ну, наконец-то, Андрей, здравствуйте.
4: Да, я, я вас прекрасно слышу, очень хорошо. Скажите, да, пожалуйста,
1: где вы сейчас находитесь? Я так понимаю, что происходит? Работают ли пожарные, как действует полиция?
4: Смотреть смотрите, на нотр там справа реку,
2: Подходит на одной из улиц, но как-то вот народ приблизился. Да, вокруг... В собор все позвали и полиция, вот много людей, и мог был так давно.
1: Андрей, прошу прощения, но, боюсь, у нас идет страшная задержка по связи. Я думаю, сейчас наши коллеги созвонятся с вами и, наверное, лучше запишут синхрон, чтобы мы могли с вами нормально услышать ваши сообщения с места событий. Андрей Вов, корреспондент «Комсомольской правды», по воле случая, сейчас оказался в Париже и стал свидетелем. Просто страшной трагедии для всего человечества. Александр, а вы были в соборе Парижской, в Да, я
2: был в соборе и думаю, что у нас сегодня Завтра мы увидим тьму, так сказать, в социальных сетях, люди будут выкладывать фотографии, как это все там было. Я там был, кстати говоря, буквально сразу, когда вырвался из Штатов после пыток и допроса, и, значит, пошел там побродил. Но некоторые наши слушатели, между прочим, так сказать, там скептически настроены, судя вот по чату, к католикам, к темному капищу и так далее, и так далее. Ну, кстати говоря, mm-hmm. у нас вообще сегодня такие, знаете, в нашем календаре сумрачные даты, поэтому что, будем листать?
1: Нет, календарь мы начнем листать, я думаю, в следующей части. Пока есть по предварительным данным, хоть пока французская прокуратура остерегается делать какие-то серьезные заявления по поводу причин пожара, э, говорят, что по предварительным данным пожар вспыхнул на верхних этажах здания, причиной могло стать, могли стать ремонтные работы, которые шли как раз на крыше. Не
2: хочется разжигать страсти, но поскольку все равно я из Штатов выписан с климом расиста, то неизбежный вопрос, кто же занимался реконструкцией собора Нотр-Дам-де-Пари. Будут есть, разные
1: варианты, Александр, мало ну, ли.
2: Ну, нам почему-то кажется, что это были мигранты, которых в изобилии Европа приютила, поэтому Мы-то на себя все гоним, но вот Юстас, политолога, она там пишет, что это Квазимода подал миру знак.
1: Вероятно, не исключено. С нами сейчас на связи Михаил Исаевич Мильчик, заместитель председателя Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга. Михаил Исаевич, Здравствуйте.
5: Добрый вечер.
1: Михаил Исаевич, ну вы как человек, как петербуржец, знающий толк, так сказать, в культурном наследии. Во сколько может обойтись подобная подобная катастрофа для Франции, для Парижа?
5: Во сколько она может обойтись, я не знаю. Но скажу, что это эм, огромный урон культуре памятником не только Франции, не только Парижу, но и всему миру. Это объект всемирного наследия, это один из самых известных в мире готических соборов, это доминанта Парижа, из многих мест в Париже виден собор, это великолепная архитектура, это памятник целого ряда веков, включая даже 19-й. Угу. И, конечно, это огромное, огромный урон. Я уверен, что пройдут там, 2-3 года, там он будет восстановлен, но это уже будет не то. Многие подлинные элементы погибли навсегда. Эта потеря безвозвратна. Хотя формы, конечно, восстановят. Правда, замечу, что шпиль угу. относится. Да к 19 веку уже, но все равно это очень печальное событие. К сожалению, в процессе реставрации такие драмы происходят не только во Франции, но и в других странах, в том числе и у нас.
1: У нас? Что вы имеете в виду? У нас?
5: Ну, у нас тоже бывает, что дома, которые... М- идут на реставрацию или памятники, вдруг загораются. Вот э, совсем недавно это произошло, Э, недалеко, как в Москве, э, с деревянным домом Тургенева, музеем, незадолго до окончания реставрационных работ, вдруг пожар. Ну, правда, там, слава богу, дом весь не сгорел, но сильно пострадал
1: Михаил Исаевич, я вы у нас Да, его. я понимаю, я но вы второй его. человек Который нам предлагает задуматься Насчет вот такого странного пожара Спасибо большое, что были с нами на связи Только что вот пообщались с Михаилом Мильчиком Это заместитель Председателя Совета по сохранению Культурного наследия При правительстве Санкт-Петербурга Следим за событиями в Париже Там горит собор Парижской Богоматери Ну а мы пока будем Обсуждать американские новости Продолжаем следить за ситуацией. Студия Мария Берг и Александр Малькевич. Но мы все-таки вернемся сегодня к нашим американским новостям. Не можем мы не обсудить Америку. Но
2: будем, обещаем вам рассказывать только все мрачное, плохое, суровое и, и грустное. грустное. С нами сегодня активные, но грустные наши слушатели. Один из них пишет, надеется услышать оскорбящий ведущий «Пхасти нас в ханце».
1: Не дождетесь.
2: Так, хорошо. Я что... считаю,
1: что вот это сейчас звучит как оскорбление, хорошо. потому что Есть... сейчас мы как весь образованный так. культурный мир так. мы действительно теряем драгоценность, мы теряем. Хорошо. Ценность. Но
2: другой слушатель надеется, что Маша, ты выдавишь из себя скупую мужскую слезу.
1: Я не могу из себя выдавить мужскую слезу, потому что я барышня, Но, не э- смогу даже несмотря на то, что я мое.
2: Александр э- спорит с предыдущим постом, который мы озвучивали в первом блоке, что все-таки знак подал не Квазимода, а как раз какой-нибудь э, гость, которых приутили Алант и Макрон. И я с ним здесь совершенно согласен.
1: Но не исключено. Но будет в этом разбираться, собственно, парижская сейчас, да, календарь, Потому да. что
2: Дейв Аспилюко это совершенно прав. Переворачиваем. Я календарь. Переверк.
1: Какие у нас все-таки... прозорливые слушатели. Они прозорливые, грамотные,
2: эрудированные, подкованные слушатели, поэтому мы коротко скажем, что Международный день культуры сегодня отмечается. И И тут не
1: обошлось без нашего Николая Рериха, между прочим.
2: Нет, я думал, ты о другом скажешь. В Международный день культуры к чертям собачьим сгорает собор Парижской Богоматери. Вот о чем надо говорить. Поэтому мы больше этот этот праздник не обсуждаем, просто зафиксируем. Но в в чем прав? В ночь на 15 апреля 2012 года.
1: Александр, произошло самое страшное событие. Ну? Столкновение с айсбергом в водах Атлантического океана лайнера «Титаник», на борту которого находились более двух тысяч человек. И лайнер-то практически мгновенно стал тонуть, тонуть, тонуть. И уже к утру там практически никого не осталось, кого смогли спасти. То спасли. Спаслись 712 пассажиров, которые находились на борту лайнера. И основная часть людей погибла от переохлаждения. Ну, помните, практически как в фильме. Поскольку температура составляла всего минус 2 градуса. Ну, вообще это ужасно.
2: и Нет, вот я Люди прошу умирали страшной смертью для э, цитирования, зафиксировать журналистам «Мосомольской правды», что вот в, да, вот в день после того, как вот, ну вот мы обсуждаем, одним словом, в ночь на 15 апреля утонул «Титаник», 15 апреля – Международный день культуры, и вот эти две даты скрестились, и значит, собор Парижской Богоматери увлекли за собой.
1: Ну что же, Александр, давайте перейдем тогда к новостям, немножечко с вами пообсуждаем. Что, с чего начнем, как говорится, Александр? Ну,
2: Хочется, как я и говорил, что-то мрачное. Я вот должен, например, сказать серьезную новость сообщить. Госдепартамент США ведь составил на днях и обнародовал список стран, в которые, ну, во-первых, не очень советует своим гражданам ездить. И э, официально называется список стран, где есть риск похищения американских граждан и взятия их в заложники преступниками и террористами. 35 mm. стран, в котором на почетном месте находится Россия. И Потрясающе. это, э, на самом деле, вот просто... Причем логика убойная, конечно, для американцев, как всегда. Э, потому что, когда на прошлой неделе в Уганде похитили американскую туристку Сью год, угу. госдеп отреагировал быстро значит, составил список, такой, внимание, 35 стран, куда американцам желательно не ездить или быть бдительными. Так. Потому что на улицах России, значит, э, преступники и террористы могут захватить их в заложники. А Нет, еще медведи могут покусать. М- Или
1: балалайка, знаете, сирены заиграть. Ангола,
2: Венесуэла, Гаити, Конго, э, Йемен, Иран-Ирак, Колумбия, Нигерия, Сирия, Уганда, Эфиопия... И Россия.
1: Гениальный список. Просто страны там, простите, третьего мира, да еще добавку стран, где идут да, да. войны.
2: И вот, вот Деп, Сильно, он, сильно. Поэтому по- 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 абсолютно. Но еще одна, так сказать, новость тревожная. Тем более я в такой специальной форме. Значит, да, такое ощущение,
1: как будто вы от Кадырова вернулись.
2: Нет, я вообще я вернулся с Северного Кавказа.
1: А? Я вернулся как с Северного Кавказа.
2: Я. Вот плюс ситуация с собором. И новости из американской армии к нам поступают. Великий немой, ты угадал. Он тут пишет, так сказать, вопросы про трансов. Так и есть. В США 12 апреля вступили в силу ограничения для трансгендеров на военной службе.
1: Да вы что, сильно.
2: То есть, Маша, передайте знакомым, трансгендерам что ситуация усложнилась.
1: Ну так помните, Трамп еще же до этого, в 2017 да, в 17-м году 17-м говорил, году что трансгендеры он, не смогут служить он в американской армии. в 2017 году
2: официально запретил им служить да. в американской армии. Но у них же? оказалось лобби м-м. в Пентагоне, и они заставили его смягчить указ.
1: Ребята, которые любят розовые перья.
2: Да, то есть теперь смысл в том, что трансгендеры, э- вот, э- которые еще не поменяли пол,
1: но готовятся к этой процедуре.
2: Вот им нельзя служить. А вот если уже поменял, как то так сказать, освоился, то можешь. Я
1: солдат, одинокий ребенок войны, я герой. Мама залечила Я просто вернулась с соответственного задания, Александр, мне положено.
2: Таким образом, значит, все с трансгендерами куку. ку Понимаете, и все тут. Никаких вопросов. Значит, и э, еще э, раз уж А об давайте, этом...
1: Александр, мы, может быть, мы почитаем с вами странные законы, которые мы так... Странные законы – не время.
2: Давайте закончим с Отложен? трансгендерами ну и против ЛГБ-товщиной. Конечно. Я хочу, чтобы наши слушатели поняли глубину-глубин. Значит, в Америке будут снимать фильм... Он художественный и по вымышленной истории, но звучит красиво. О гомосексуальных отношениях между старшим сыном президента США и британским принцем наследным. Уэльским, да. Простите, простите. Прощаю. Значит, книга называется «Красный, белый и королевский, голубой». Значит, э, еще раз, книга есть, значит, книга, она выдуманная. То есть, там То есть там условный принц. Прези... Условный президент США, у него сын, который, значит, этот самый, и условный наследный принц. Они подружились.
1: И полюбили друг
2: друга. И полюбили друг друга. А где они
1: полюбили друг друга? Вы-то не наверное. Да? Они
2: полюбили друг друга, и Или все в было непросто. И там так написано: под маской очаровательного Ой, принца думала, под Москвой Генри... Под маской очаровательного принца Генри. Скрывается мягкосердечный эксцентрик с сухим чувством юмора. Таким образом значит, книга, угу. она есть, фильм будет. А теперь, внимание, вопрос, внимание страшное. На Амазоне эта книга добавлена в список 30 лучших ЛГБТ-книг, которые изменят литературный ландшафт в 19 году. То есть, я хочу обратить внимание, что э, в этом году, в 19 году, угу. только лучших ЛГБТ-книг Будет издано не менее 30.
1: А я смотрю, вы прям ценитель, да, вы коллекционируете. Я
2: э, возмутитель. А вы возмутитель. Возмутитель. Но ну, вы так
1: возмущаете. Я думаю, что, нет, ну, Маша, ну, что под... у меня складываются странные подозрения. Э, значит, э,
2: сейчас мы обсудим еще.
1: Спокойно, Александр. Серьезный. У нас наши слушатели сегодня просто ведут какое-то аморальное, у них аморальное поведение. Да, потому что Александр, Александр спрашивает, что даже кто был
2: мужем, а кто женой в этой паре красных, белых и прочих. Но... Коллеги, друзья, Дейв Аспеликоэта, Великий Немой, Александр, Ребята, Юстас. Ребята, вы по... просто обнимите их всех. Я всех вас обнимаю, вы поймите.
1: Приезжайте к редакции, что Александр В 2019
2: году, в 19 нашем с вами году, где вот мы сейчас живем, в Америке с... только лучших, лучших книг, которые угу. изменят ландшафт ЛГБТ, минимум 30. А на самом деле их там со- сотни книг об этом они выпускают. Понимаете, я после этого просто должен сплюнуть и выйти из студии. Но Ну, не могу, потому что меня привязали.
1: Хорошо. А я тогда немножечко сейчас вернусь во Францию снова. У посольства России в Париже пока нет информации о том, что россияне могли пострадать при при пожаре в Нотр-Даме. Говорят, все-таки не пострадали реликвии, которые находились в соборе на тот момент. Кстати, напоминает нам один из э, телеграм-каналов о том, что в октябре 2007 года патриарх Алексий II преподнес в дар собору Парижской Богоматери список к Владимирской иконы Богородицы. Ну и еще в добавку и в Москве сейчас в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери во Франции принято решение усилить охрану храма Христа Спасителя Елоховского богоявленского собора, ну и других крупных храмов Москвы. Волнуются, переживают, потому что страшно. После
2: того, что э, Мария Берг нам э, озвучивает здесь, я вынужден какие-то более-менее приличные новости, потому что то, о чем я люблю рассказывать с возмущением...
1: Сразу же нельзя рассказывать.
2: После такого, значит, не получается. Значит, буду в двух словах. Я много рассказывал о том, что некоторые американские политики настаивают на законе о репарациях для потомков негров. <соединя> <соединя> Законы еще обсуждаются Или прям А студенты будут? Джорджтаунского университета в Вашингтоне Проголосовали на референдуме за выплату репараций Потомкам рабов, которых университет в 19 веке продавал Таких потомков набралось 500 человек И, и, и теперь и они каждый все студент, денежки. каждый семестр 27 долларов 20 центов Фонд специальный Поэтому вы, Маша, можете а быть против. За... Что, Иди, что я... хорошего?
1: Пусть платят. Пусть Маша, вот вы поедете, когда по
2: стажировочку туда куда-нибудь. Как будете каждый семестр отдавать по 27 долларов. Вот этим, да. Вот так и будет. Все, белые люди, крепитесь. Бабки на торпеду. А мы сейчас от... уходим потом на рекламу
1: и на новости, а потом возвращаемся обратно в студию.
0: Не валяй дурака. Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка». Каждую субботу с пяти вечера по Москве. Не валяй дурака, Америка.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, в студии я, Мария Берка, Александр Малькевич. Мы следим за ситуацией в Париже, где горит собор Парижской Богоматери, уже который час горит. Сейчас, как говорят, после советов Дональда Трампа, как нужно правильно тушить пожар, даже у высокого здания, а он-то знаток, так сказать, высотных зданий, пожарные Франции заявили, что тушение собора с воздуха может привести к более серьезному обрушению вообще всей конструкции, всего строения.
2: Но именно поэтому там находится вот этот президент Макрон, смотрит, там пожарные смотрят, вообще все смотрят. Подождите, но это для
1: Франции, это действительно черный день для Франции. Это понятное дело, что Эммануэль Макрон и Эдуард э, Эдуард Филипп, они прибыли туда и следят за ситуацией на месте. Зачем? В смысле?
2: Но что изменится от того, что они следят на месте? Могут следить у себя в ситуационном центре по телевизору специальному.
1: Они, деле, разделяют, говорю, серьезно, они разделяют значит, эту вот боль вот вместе с Парижем.
2: боль, значит, когда находится высшее должностное лицо страны на месте. То есть охрана там значит, задействована, еще куча всех. Это просто мешает, просто мешает тушению пожара. Абсолютно никакой помощи, тем более от Макрона, вообще там просто не может Я быть. Я смотрю,
1: не любите его, Александр, не
2: любите. Вот, и мою боль разделяет слушатель Вадим, который возвращается к моей новости и спрашивает, будут ли выплачивать компенсации потомкам рабов после их репатриации в Африку. Идея была бы... Неплохая, но ну, а, тем не но менее... Ну, мы
1: посоветуем.
2: Мы, да, передадим эти истории, а, а мы, сейчас, Маша, как об... законы.
1: Да, мы, как обычно, мы каждую неделю с Александром читаем вам топ э, удивительных законов, которые действуют в различных штатах. Идем мы по алфавиту. Сегодня у нас с вами Аризона. Ну что ж, Александр, прошу.
2: Хорошо, значит, реально действующий закон запрещает аслам спать в душевых кабинах, меня при этом волнует вопрос, кого будут наказывать все-таки Хозяина потому. А если это бесхозный осел?
1: Я думаю, вряд ли там в Аризоне бесхозные не ходят.
2: Бесхозные ослы не Нет, они там
1: все уже чипированные. А, хорошо. Дальше. В городе Прескотт... А, а вы не дадите мне сказать? Я думала, что мы с вами как этот... Я вам, вы мне. Нет, но после Я того, вам, что произошло
2: между мне. нами с Макроном... Ш- правильно Ш- говорить, что у вас правильно с Макроном Юстус произошло? и политолога-анатом правильно говорят. Тушить с воздуха нельзя, поэтому пусть лучше догорит до конца. Странная логика французских пожарных. Нет, нет, нет. Я полностью согласен. Там, кстати, они полностью облажались. Понимаете, эти французы вместе со своей этой миграцией и всем остальным. Ну нет,
1: кстати, там пожарные уже добрались до верхних этажей и уже находятся как раз вот на уровне, где идет пожар. Ну,
2: там уже все сгорело.
1: Ну все равно куда они, они добрались? Да нет, ну тушить-то все равно нужно, нельзя чтобы он там Маша горел вот так, до
2: конца. Так я значит, хочу сказать, у вот Дейва Спилеко это правильно. Репарации, проблемы ЛГБТ-сообщества отвлекают от самого главного, от проблем коренных жителей Америки. Ну-ка. Все об индейцах забыли, не забыли Дейв никогда. Мы так. с Машей обсуждали законы штата Аризона. Так вот, на улицах города Глоуб запрещено играть в карты с индейцами.
1: неплохо. То есть они них помнят. А -а все-таки как-то, знаете, Александр, прищемляют женщин. Не больше шести девушек или женщин имеют право жить в одном доме.
2: Прищемляют. (oplli)
1: Прищемляют права женщин. Да, ( disorders)
2: но (inaudible) на самом деле логика в этом ( cited) есть. Представьте себе, больше шести женщин под одной крышей.
1: А вам-то как? Там же (hoppsisi) никто не говорит о том, что там должны находиться ( broke) мужчины.
2: И так это же просто вообще будет, ты черт знаешь что? Там
1: будет все нормально, Значит, там будет друзья, порядок.
2: Очень серьезная вещь. Я это прокатал, э, дочкам своим рассказывал, им тоже понравилось. Значит, если преступник, совершающий самое мелкое преступление в штате Аризона, в момент совершения этого преступления, одет в маску красного цвета, mm-hmm. автоматически преступление переходит в разряд тяжких.
1: То есть это как сигнал опасности, да, особо?
2: То есть, например, там, не знаю, решили угнать детский самокат или велосипед, но на вас маска красного цвета...
1: Человека-паука, например.
2: Можете сесть очень серьезно. Ну, очень...
1: продолжаем тюремную тему. Наказание в 25 лет тюремного заключения грозит каждому, кто срежет, срубит или каким-либо другим образом повредит дикой кубик. Кактус. Вы могли бы об этом подумать. Александр, вот где Гринпис.
2: Но, между прочим, есть полезный закон. Э-э, преступлением является отказ кому-либо в бокале воды. Вот и все. А, На самом кстати, деле, полезно
1: Аризона, тяжелый да. климат, Потому все что, нормально. А
2: сегодня тема воды при тушении пожара нам важна, но значит, что интересно, и слушатель Сергей, и другой слушатель с телефоном 908 232 они одинаковые предлагают рецепты для Парижа. Конечно, это ну, получается как глумление, но важно, что это разные люди из разных городов, потому что там Сергей из Питера, судя по номеру мобильного, вот 908 предлагает тушить направленным взрывом, и то же самое пишет и Сергей. Потому что, ну, э, на самом деле, я понимаю, что это не глумление, потому что, когда мы все видим беспомощность французских вот этих спасательных служб, и правильно в социальных сетях пишут, что вот как раз тут, понимаешь, величие и профессионализм нашей службы МЧС, э, ну, это вот все, и правильно я последнее скажу, а потом Маша будет добрые новости читать. Конечно. Значит... Вот этот пожар, это символичная такая история, абсолютно показывающая, что происходит сейчас со Старой Европой. Она гибнет, она сгорает в своей немощи, и вокруг, так сказать, сплошные эти мигранты, которые реконструировали собор, там все провалили. Пожарные, которые ничего не могут, потому что, значит, там они только вот э, отбирают себе кадры, лишь бы ты был там, значит, э, э, толерантен к ЛГБТ и все остальное. Людей, которые готовы работать и тем более способны на подвиг, не осталось. Зато Макрон там находится, значит, и и наблюдает.
1: А я тогда перейду, Александр, после вашей такой серьезного... Спича. Я перейду немножечко к позитивным новостям. Наверное, многие об этом слышали. У американца заблокировали iPad. Да. И заблокировали его на 25. Нет, не минут. На 25 миллионов минут после того, Это
2: 48 с половиной лет да,
1: после того, как его трехлетний сын пытался папин айпад-то все-таки разблокировать. В общем, разблокировал, разблокировал, да не разблокировал. В итоге в итоге мужчина написал об этом. Он оказался сотрудником американского журнала Нью-Йоркер, поделился своей болью в Твиттере. И, собственно, сопроводил публикацию как раз фотографии айпада, на котором написано, что он может войти в новую систему через 25 миллионов минут. К сожалению, это не фейк. В общем, стали писать кучу ему советов, рекомендаций, как действовать. Но, я так понимаю, Apple-то не пошел навстречу, Александр? Нет, не пошел. А что же они так вредничают? А вот так
2: вот. Чаще пользуйтесь качественной американской техникой, которая...
1: Гаджеты от детей подальше.
2: Ну, это, так сказать, в теории все а так. А то
1: шаловливые ручонки.
2: Да? Кстати, о шаловливых ручонках. Я возвращаюсь опять к Госдепу, потому что, э, ну вот, хочется какие-то серьезные новости говорить. Вот чтобы мы просто понимали, что есть такой Международный уголовный суд. Угу. Он, ко всему прочему, занимается расследованием действий американских военных в Афганистане. И непосредственно за эту работу отвечает прокурор-юрист из Гвиней по имени Фату Бенсуда.
1: Неплохой человек, видимо.
2: Женщина, да. Но она действительно такая честная, так сказать, в возрасте уже женщина, которая ну, честно выполняет свою работу. Настолько честно, что в США ей аннулировали въездную визу. Просто вот и все. Причем, Раз и все? Да, а при...
1: Объяснение какое-то.
2: Конечно, известное, потому что. До этого госсекретарь США Майк Помпео уже предупредил, что Вашингтон будет вводить санкции в отношении персонала этого суда и ограничения коснутся тех, кто непосредственно отвечает за расследование в отношении американцев и принимает по ним решения. То есть, чтобы мы понимали... э Как бы новая политика, новый подход э, к политике. Вот в администрации Трампа они прекратили заниматься тем, э, вот, что раньше там любил Обама и компания, какие-то угу. вот маскировки и высокие всякие слова. То есть человек реально вот, откровенно говорит. Значит, так, Мария, вы работаете в международном уголовном суде, расследуете преступления против американцев. о ля Вот вам кукиш, а не въездная виза. Ты за говоришь, как, что? за что? За что? Так я же вам уже объяснил за что. За то, что расследуете преступления американцев в Афганистане. Что, непонятно, что ли?
1: Ну, это, это же не do, правильно. do you
2: want me, так сказать, А ту, как же
1: свобода, как же, как же вот это freedom, freedom...
2: А как говорилось в одном нашем известном фильме, а, а свобода, свобода есть только у одного, одного слова. слова. И слово это мое. мое.
1: Вот и все. Поэтому, хочешь свободы, чеши к себе в чеши. Или в Россию.
2: Вот, кстати говоря. Это, в общем,
1: опасная страна, как считают
2: американцы. считают. Но если бы Асанж тогда не ошибся и пошел шел бы просить убежище не в Эквадоре, в посольство Эквадора, а в посольство э, России, то многое в его жизни было бы иначе. Потому что Сноуден живет себе и не тужит.
1: Ну, да, Сноуден-то да, а вот... Господин Ассанж, Сочувствуем Асанжо. Собственно, продолжаем сочувствовать и парижанам, которые наблюдают сейчас за пожаром с острова Сен-Луи. Там верующие даже читают молитвы, поют, глядя на то, как горит собор. А, собственно, пожар уже охватил левую башню собора Парижской Богоматери. И несколько сотен говорят 400 сотрудников пожарных служб работают э, пока только снаружи. Они не могут пробраться вовнутрь. И говорят, что тушение с воздуха невозможно, иначе обрушится все строение. Но нельзя этого допустить. Эвакуировали Гибнет жителей
2: старая Европа в огне. Нет, Гибнет. Александр, Она, ну брось, окруженная ну мигрантами и не старушка, старушка Европы выживет. Европ... Александр, надо, выживет, надо в это старушка, верить. Прекратите. Не выживет, старушка. Мы возродили... Только Россия.
1: Мы да. сейчас прервемся на рекламу и возвращайтесь к нам снова в студию,
0: не валяй, дурака! Америка Ведущие на радио Комсомольская Правда. Сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение. валяй, дурака, Америка!»
1: Мы сейчас с вами слышим, как поют парижане рядом с собором Парижской Богоматери, который сегодня загорелся уже на протяжении нескольких часов горит. Говорят, что пострадавших нету, об этом сообщили в МВД Парижа, в МВД Франции, собственно, уже рухнули часы, рухнул шпиль, сейчас пламя подбирается, собственно, как раз, к, как сообщают, к левой части собора. Будем смотреть, будем следить. К левой башне собора, вот как мне сейчас подсказывают. Несколько пожарных работают, пока только снаружи, вовнутрь им пройти невозможно. Мэрия Парижа решила эвакуировать жителей острова Сите, где находится, собственно, горящий собор. На нем живут около около тысячи человек, не считая, конечно, туристов, а там находится целых пять отелей. То есть, в принципе, сейчас вся Франция и весь Париж стоят на ушах и следят за ситуацией. Ну, Такие люди,
2: как Макарон, мешают работать, находятся на месте приковывают к себе охрану и другие силы.
1: Да, представители собственно собора Нотр-Дама заявляют, что огонь не затронул реликвии, которые находились в нем, они в безопасности, а между прочим, там хранился терновый венец Иисуса Христа, между прочим, и говорят частичка даже креста, с которого его сняли. Ну,
2: для поддержания, так сказать, реноме аналитика и эксперта, я скажу, что не только по Америке, да, Парижский собор Нотр-Дам входил в топ 10 достопримечательностей Европы по количеству хэштегов в Инстаграме. Да,
1: это действительно так.
2: На четвертом месте. То есть на первом Эйфелева башня. Она еще пока цела. Потом Берлинская стена, которой уже нет. Биг Бен и Нотр-Дам. Ну, ну вот... на пятом месте Октоберфест.
1: <смех> Удивительное, кстати, сочетание. Ну, вот официальный представитель как раз собора Парижской Богоматери Андре Фено оценил состояние здания вот после пожара, ну, хотя он продолжается, этот пожар. Он говорит, что все деревянные интерьеры собора, скорее всего, уже уничтожены огнем. Все в огне, несущей конструкции. Одна часть, которой датируется XIX веком, а другая аж XIII веком. Ничего не останется, заявил он э, изданию Лемонды. Ну, собственно, конечно, при пожаре полностью обрушилась крыша зданий и шпиль, установленный в XIX веке. Он был сооружен из дерева и свинцовых плит. Собственно, сейчас практически все французские близ находящиеся набережные забиты парижанами, туристами, все ведут прямые трансляции. Я думаю, наши слушатели могут увидеть это и в Инстаграме, и в других мессенджерах, где происходят. Собственно. Мы сейчас можем как раз послушать Сергея Заграевского, искусствоведа, академика Российской академии художеств. Он высказал свою версию того, что могло стать причиной возгорания.
4: Проблема основная этого пожара даже не в том, что, что несомненно, все будет восстановлено. И mm-hmm. понятно, что это большие деньги, понятно, что это серьезная реставрация. Проблема не в этом. Я считаю, что это черный день мировой культуры. Потому что если загорелся Нотр-Дам, у под такой охраной, который, ну, до такой степени известен во всем мире, и вот этот шедевр загорелся, ну, это значит, понимаете, в любой сейчас музей нам скажет, ну, ребят... Ну, у меня украли картину, ну, у меня что-то загорелось. Так вот, ведь и Нотр-Дам загорелся. Собор, как любая недвижимость, страхуется. И от вандализма, и от пожара. Я допускаю здесь варианты абсолютно любые, в том числе криминальные. И будем забывать, во Франции нестабильная политическая обстановка. Желтые вот эти вот жилеты. Но это же те же люди, которые работают рабочими там, которые на реставрации работают. И мы должны помнить, что такой вариант тоже не исключен.
1: Ну а вот наш слушатель Анатолий пишет нам, а знаете, мне нисколько не жалко этих французов за пожар их собора, когда они бомбили Афганистан, Сирию и Ирак. Они разрушили много, намного больше исторических ценностей и древних памятников. Мне кажется, он прям вторит вам, Александр.
2: Ну, я, так сказать, как объективный человек, вот, сочетаю со своей внутренней секретной лентой, mm-hmm. пожарные заявили, что не уверены, что справятся с распространением огня в дамы.
1: Да, это действительно так. Поскольку есть. тушение в левой башне, оно небезопасно. Да еще, как нам сообщили о том, что там находятся тяжелые колокола, которые могут рухнуть. А это будет грозить уже полным разрушением собора, ну или там крайне серьезным. Ну и, наконец-то, мы можем услышать нашего корреспондента комсомольской правды из Нижнего Новгорода, Андрея Вовка. Он оказался на месте событий в Париже, и вот что он нам рассказал.
2: Я нахожусь справа от Нотр-Дама, через реку Сена, на берегу. Здесь все оцеплено, но люди все равно прорываются максимально близко к берегу, чтобы смотреть. Пожар очень
4: сильный, и вот вся часть, которая где раньше был купол, вот вся вся задняя часть,
2: длинная часть где алтарь, она горит. Очень много искр. Сейчас уже стемнело в Париже, и очень. Это все устрашающе смотрится. Пожарные со всех сторон, очень много машин, бронзбойдов, мигалки, звуки. Вообще как будто случилось что-то жутко страшное. И на самом деле для парижан это действительно очень страшно. Буквально рядом с нами люди просто в какой-то момент стали петь молитвы, что-то про Богородицу, не понимая на французском, и даже встают на коленях, и они это делают уже минут тридцать, наверное, не останавливаясь.
1: Ну, вот уже официальный представитель Ватикана заявил, что пожар в соборе Парижской Богоматери вызывает шок и печаль. Но это действительно. Сейчас для всего католического <как> мира это трагедия, да и вообще для всех верующих. Мне кажется, это сегодня какой-то страшный э, черный день и для религиозных людей, и для людей, которые знают ценность культуре и вообще культурным памятникам. Э, сейчас мы пытаемся связаться. Нет, пока не пытаемся. Ну, что ж, давайте проследим за последними новостями. Архиепископ Париж же призвал священников звонить в колокола по всему городу, созывая на молитву на фоне пожара в Нотр-Даме.
2: Ну, я, в общем, тоже свое мнение сказал. То есть, конечно, молиться нужно. Но в итоге сейчас, значит, соберется толпа опять же там, они будут молиться там под боком, мешая пожарным досматривать вот это все зрелище. То есть, вот... Будут молиться, макроны, шмакроны. В общем, толпа людей, кто и только отвлекают.
1: Ну а с нами на связи Елена Яковлевна Кальницкая, директор э, Петергофа, Петербургского заповедника, музея. Э, Елена Яковлевна, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Елена Яковлевна, ну действительно, для всего мира можно ли оценивать вообще ущерб от такого страшного пожара?
6: об этом говорить еще рано. Пожар, как я понимаю, не потушен. Сейчас можно только думать о том, что мир теряет. И... А мир теряет такие многое вот... же? Мир теряет уникальные памяти культурного наследия. Это такая энергетика памяти. Вот я сижу, вспоминаю замечательное стихотворение Осипа Мандельштама Нотрдам. Там такие чудесные слова. Я помню... Души готическая, рассудочная пропасть. И вот сейчас эта готическая душа летит в пропасть.
1: Ну, Катастрофа. Таких трагедий в истории мировой культуры мало. И главное, сегодня Международный день культуры. Да, мы как раз с Александром сегодня об этом и говорили, что такое страшное совпадение получилось. Елена Яковлевна, но вы как специалист, вы как, тем более, мой музейщик, мы вот говорили о том, что мог быть собор застрахован. О каких суммах можем там предполагать вообще? Ну,
6: не берусь ответить, потому что это европейская практика, как они страхуют свои памяти, я, во всяком случае, не могу сказать, не берусь.
1: Но, на ваш взгляд, все-таки могло ли быть возгорание из-за вот, ремонтных работ? Вот такая, такие события, они такие, ну, как бы случаются это вообще?
6: Ну, случается все. Может быть, любая небрежность, любая неосторожность, но я считаю, что с моей стороны некорректно говорить, пока не объявлены официальные результаты, будет следствие, все это понятно, но в любом
1: случае
6: при реставрации такие вещи происходят, происходит во всем мире, никто не застрахован.
1: Понятно. То есть будем, конечно же, следить за ситуацией, но а вообще как бы при реставрации приглашают обычно международных специалистов или они предпочитают работать ну, вот, своим национальным составом?
6: Ну, как правило, национальным. У каждой страны свои законы, у каждой страны свои порядки, но я не сомневаюсь, mm-hmm. что к реставрации такого уникального памяти были привлечены лучшие специалисты.
1: Uh-huh. Ну, а вообще вот э, можем ли мы, как вот Россия, там, я не знаю, своих специалистов, вы как э, там Петергоф, вы можете там своих реставраторов, там, в случае, если потребуется помощь, отправить туда?
6: Ну, я думаю, этот вопрос еще будет решаться. Не сомневаюсь, что найдутся профессиональные люди, которые захотят участвовать. Но это всегда решает сама страна.
1: Ну, будем следить тогда за ситуацией. Следить, да, да, спасибо следить, вам большое.
6: Настроение сегодня ужасное.
1: Это действительно. Это, мне кажется, трагедия для всего музейного сообщества. Спасибо большое. С нами была на связи Елена Яковлевна Кальницкая, директор музея заповедников Петергоф. А
2: вот пожарная служба Парижа сообщает в итоге, что не не имеет технических возможностей справиться со столь сильным пожаром. Им действительно нужна пожарная авиация, как и предлагал Дональд угу. Фредович Трамп, или специальные фаерлифты, лестницы, которых у них тоже нет. И это, конечно, серьезный вопрос. Мэр Парижа и Дальга пишет какую-то ахинею в Твиттере вместо конкретики. Она там уже, значит, скорбит, заламывает руки и плачет.
1: Ну вот сообщают о том, что из-за большого скопления людей, Александровы вы были правы, к подъезд к месту происшествия ну, да. экстренных служб Затруднён. Я об этом и говорил. Люди приходят, многие поглазеть, просто посмотреть Но мы и еще потом объясним, того, что так сказать, там делал товарищ
2: Макрон, который должен был сегодня выступать с телеобращением к желтым жилетам. Он его отменил. И правильно об этом переживают и наши слушатели. Но, Но через неделю расскажем Ну, а мы правду. продолжаем
1: следить за событиями в Париже. С вами была я, Мария Берка, Александр Малькевич. Услышимся с вами, наверное, с добрыми новостями на следующей неделе.